2: Así comenzamos hoy porque pues hay una muy buena noticia, la inscripción de la práctica cultural del género musical del bolero, una propuesta entre Cuba y México, eh, y pues bueno, en la lista ya representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que fue aprobada en la reunión decimoctava del Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO que se celebra del 5 al 9 de diciembre en Casana, en República de Botsuana y bueno, pues la propuesta Bolero, Identidad, Emoción y Poesía Hechas Canción es una de las 45 candidatos que los 24 estados miembros del comité están en proceso de evaluar para la inclusión, para su inclusión en una lista representativa. Al aprobar su incorporación, los responsables de la UNESCO pues aplauden este expediente bien elaborado por la delegación cubano-mexicana que incluye un video de buena calidad. Además, presenta un proyecto detallado y bien estructurado de que salva, de salvaguarda que explica los desafíos actuales, objetivos y programas para atenderlos y bueno, pues ya veremos qué, qué sucede con todo esto. Por lo pronto, pues declara el bolero Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Así que, y bueno, ya, ya dejó de escucharse, pero vamos a volver a escuchar, porque yo quería decirles, a ver, ya escucharon este bolero de nombre Florido, y, eh, y yo les quería decir, adivinen quién es, de quién es esta voz. Quien reconozca esta, esta voz... Le vamos a dar un, un regalo Un libro o algo a ver, qué, a ver qué se nos ocurre Quien nos diga de quién es esta bonita voz Que se escucha en este bolero Ahí cuando empiece a sonar Vamos a darles oportunidad para que la escuchen Y nos digan quién es A ver, ahí va La
3: noche está muy fría en La está impaciente
2: bueno, a ver, ya nos dirán de quién es esta voz y la primera persona que adivine, que diga la respuesta correcta, se llevará un, un regalo sorpresa aquí de, de parte de Prisma RU. Si de plano nadie adivina y es, les hace muy difícil reconocer esta voz, les vamos a dar una pista, pero por lo pronto ahí lo dejamos. Bien, pues muchas gracias por su sintonía. Soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludamos con mucho gusto. Hoy tendremos, hoy tendremos en nuestra... En la información vamos a tener una mesa de análisis como tratamos de hacerla eh, los días miércoles y vamos a platicar hoy del odio, el odio en el ser humano, manifestaciones, qué lo rodea, cómo es que nace el odio, por qué crece, hasta dónde puede llegar esta manifestación. Vamos a tener como invitados al eh, doctor, al psicólogo Manuel González Oscoy de la Facultad de Psicología de la UNAM y por otra parte vamos a tener también desde otra perspectiva para analizar este tema, al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que él es especialista en temas de medios de comunicación, de redes sociales y más, y además decirles que pues muchas de las campañas de odio se dan en las redes sociales. Así que vamos a platicar de este tema de manera amplia en esta tarde. Y vamos a tener en nuestra segunda hora una, una conversación con eh, tres estudiantes, tres estudiantes, de la Facultad de Economía que nos vienen a platicar de un micrositio que han hecho es un micrositio donde se pueden consultar datos de pobreza y desigualdad en México de forma regional desde 1992 hasta 2002 este micrositio ya fue presentado en el Auditorio Jesús Silva Gerso del, del posgrado de la Facultad de Economía y hoy queremos presentarlo aquí se acercaron a través de a través de nuestro correo de Radio UNAM y por supuesto pues les abrimos esta posibilidad para que vengan estos estudiantes y nos platiquen bien de qué se trata este proyecto y este micrositio. Y también hoy tenemos, tenemos tres secciones sustenta salud arte y ciencia real así que no se pierdan porque son temas que dentro de cada una de estas áreas muy interesantes para que puedan escucharlas y también tendremos cultura, por supuesto, la información nacional e internacional aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM, el programa Prisma RU. Nuestras redes sociales arroba Prisma RU en X o Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Es parte de lo que tendremos en este día y además si ustedes quieren escuchar algún bolero en particular que les guste mucho, pues vamos a, a complacerlos, aunque sea miércoles, porque recuerden, las complacencias son del viernes, pero el miércoles, ¿qué les parece que podamos tener esta complacencia? Yo sé que muchas personas de nuestro público les gustan los boleros. Así que, pues, aprovechen esta, esta posibilidad de escuchar a alguno que les guste a través de esta frecuencia a lo largo del informativo. Bien, pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, bueno, alguien ya adivinó quién es, pero no, pues no, como es parte del equipo, pues no se vale. Entonces, no, 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 alguien del equipo no. Tiene que ser alguien de nuestros Radio Escuchas, que también, por supuesto, es Radio Escucha, pero bueno, es parte de nuestro, de nuestro equipo, así que no. Y sí, fue la primera persona en decirlo. Por ahí decían Tania Libertad. No, tampoco. No, no es Tania Libertad. Bien, bueno, pues nos vamos a la información. En esta tarde, hoy miércoles 7 de diciembre, inicia la cuarta jornada de psicología clínica infantil en la Facultad de Psicología de la UNAM. Lleva por título La exploración de la infancia en la actualidad. Diversidad, tecno tecnología, desarrollo y parentalidad. En más información universitaria, dos nuevas computadoras cuánticas fueron adquiridas por la Facultad de Ingeniería para actualizar la docencia e investigación en esta área. Se trata de las primeras adquisiciones de este tipo que llegan a una entidad académica en América Latina. Advierten especialistas que para garantizar la democracia es necesario una mayor regulación en las plataformas digitales ante el contexto actual electoral. En la Información Nacional, ante los resultados de la prueba PISA que muestran rezago educativo en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no toman en cuenta estos parámetros porque se crearon en la época del neoliberalismo.
4: Todos esos parámetros se crearon en la época del de neoliberalismo, del
5: predominio
4: del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros como en el periodo neoliberal, a nuestros maestros. Nunca. Y esas pruebas
6: son parte de lo mismo.
2: Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el asesinato de cinco jóvenes en Celaya, Guanajuato, reportado el domingo, tuvo que ver con el consumo de droga. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a más de 200 sospechosos por delitos relacionados con el tráfico de armas de fuego a México. La población mayor de 18 años en la Ciudad de México ya puede acudir a su centro de salud más cercano para inmunizarse contra COVID-19. Se aplicará el fármaco Sputnik o Abdalá. En la información internacional, el jefe de la agencia ONU Clima pidió este miércoles a los países de la COP28 que dejen de fingir y que avancen en la negociación para fijarse nuevas metas más ambiciosas contra el cambio climático. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación inmediata del expresidente peruano Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años de cárcel por crímenes de contra la humanidad en una prisión especial de Lima. Y este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó una ley orgánica para la creación del estado de Guayana Esequiba, tras la aprobación, mediante referéndum, de la anexión de este territorio perteneciente a Guyana.
3: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organiza el seminario permanente Subjetividades, Ética y Género. Reflexiones Transdisciplinarias, a cargo de la doctora Lucía Rafael de la Madrid, la doctora Erika Bárcena Arevalo y la doctora Lucía Palacios. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en la Sala Niceto Alcalá Zamora y Castillo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Si eres alumna o alumno de la UNAM, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa pone a tu disposición cursos y talleres relacionados a cambio de carrera, estrategias para gestionar los conflictos integrando las emociones, manejo de duelo, cómo ser un estudiante resiliente y charlando sobre los dilemas ante la toma de decisiones. Consulta las fechas y horarios de los cursos y talleres ingresando al sitio oficial www.orienta.unam.mx. Como parte del ciclo Yasuhiro Osu del Cineclub Radio Cinema de la Sala Julián Carrillo de Radio Nam, se llevará a cabo la función del largometraje El Sabor del Shake, película de 1962, que aborda la historia de un viudo que vive con su hija de 24 años. En cierto momento se da cuenta que es injusto que la joven viva única y e exclusivamente para cuidarlo y decide casarla. Descubre qué sucede en esta historia y asiste a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus R.U.
2: Bien, nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Necesario que haya una mayor regulación de las plataformas digitales ante el actual contexto electoral. Adelante, Dulce.
7: Teyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma R.U. Con la intención de dar a conocer los riesgos y desafíos que se Enmarcan en los contextos electorales debido a las plataformas digitales, sobre todo por el uso que les dan las personas que están contendiendo por algún cargo electoral, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo la presentación del informe Autoridades Electorales y Plataformas Digitales. Desafíos y Oportunidades para la Democracia, en donde Fernanda Iztekatl, directora para Luminate América Latina, dijo que existen diferentes tipos de limitación de derecho en el espacio digital.
0: Tenemos por un lado restricción de acceso al Internet, que bueno, son los famosos apagones de Internet, eh, falta de cobertura, sobre todo se da en países con, con regímenes totalitarios, en situaciones de represión, política, este es un tipo de, de limitación. Por otro lado, también tenemos eh, la censura, que implica la restricción, el derecho de buscar, recibir y difundir todas clases de expresiones. Y bueno, la censura puede ser tanto pública como ejercida por entidades privadas.
7: Destacó que también se puede presentar el discurso de odio que lastima la dignidad e integridad física de las personas, con posibilidades reales e inminentes de algún tipo de ataque, enfatizó que el discurso de odio no está protegido por derechos de libertad de expresión. Por su parte, Leopoldo Maldonado, de artículo 19, en México y Centroamérica, habló de la remoción de contenidos en las discusiones digitales.
8: Lo cierto es que la remoción de contenidos es una medida extrema que puede implicar censura y que debería de estar perfectamente regulada y que el hecho que se administre por privados no les quita la, 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 la responsabilidad
1: de cumplir eh, eh, ciertos parámetros constitucionales.
7: Los expertos dijeron que, a pesar de los grandes retos en términos de brecha digital, las relaciones interpersonales, políticas, empresariales y demás se están llevando a cabo en el espacio digital, por lo que es necesario seguir discutiendo al respecto. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Bien, continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Analizan especialistas las herramientas de búsqueda de personas desaparecidas en México. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Yanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. La extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Osuna e investigadora visitante del Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México, se refirió al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y es que según cifras, en el país se han registrado más de 110.954 personas desaparecidas o no localizadas. No obstante, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la cifra de desaparecidos es en realidad menor.
2: Yo sí puedo decir que existe más confianza para reportar una desaparición a
10: alguna autoridad.
2: Una de cada tres familias que se acercaron a, los, eh, a las jornadas de toma de muestras genéticas el año pasado, nunca se había acercado a ninguna autoridad del Estado mexicano. El porcentaje de registro de personas desaparecidas
0: es muy similar también al registro de personas localizadas. Se registran más desapariciones en este gobierno, se registran más localizaciones en este gobierno. En el de Enrique
2: Peña Nieto también es similar, entre el 30 y el 34%, el de Felipe Calderón entre el 15 ¿no? y el 12, y con anterioridad pues son mucho menores. Eh, y esto se debe en mucho porque el anterior registro empezó a registrar aproximadamente a, a partir del 2000.
9: En el marco del seminario del Colegio de México, Violencia y Paz, Personas Desaparecidas, ¿cuántas son? Jacobo Dayán, director, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, se refirió a los desafíos y retos que existen actualmente en la materia.
11: Si mañana el Estado mexicano hace lo, su obligación, que es encontrar a esas personas, ese número estaría en cero. Y entonces, cuando digamos, ¿cuántas personas desaparecidas hubo en México durante los años de la guerra contra el crimen organizado? Cero. Desde la academia, desde los colectivos de víctimas, se pedía que fuera pública la información, aunque no fueran los nombres, para poder hacer un análisis, porque la autoridad no lo está haciendo. Quien alimenta esta información es el Estado mexicano, o sea, son 66 instituciones, que están ahí para cualquier otra cosa menos para buscar
9: Meyanira, cabe señalar que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas debe informar sobre el Programa de Capacitación y la Metodología para la Implementación del Censo Nacional de Personas Desaparecidas en México. Esto lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ahora vamos con mi compañera Cristina Godínez. Comienzan las actividades de la cuarta jornada de Psicología Clínica Infantil. Adelante, Cristina.
12: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Psicología de la UNAM dio inicio esta cuarta jornada que lleva por título la exploración de la infancia en la actualidad, diversidad, tecnología, desarrollo y parentalidad. Entre sus propósitos están el abordar temas cruciales que afectan el desarrollo de la infancia en el mundo contemporáneo señaló prócoro Millán Benítez, jefe de la División de Estudios Profesionales, en la inauguración del evento.
5: La
4: diversidad en todas sus manifestaciones, el impacto de la tecnología en la vida de los más pequeños, los desafíos y logros en el desarrollo infantil y la crucial influencia de la parentalidad en la formación de seres humanos plenos, son aspectos que requieren de nuestra atención y comprensión. A lo largo de esta jornada contaremos con la participación de destacados expertos profesionales que compartirán sus conocimientos y experiencias, contribuyendo así a enriquecer nuestro entendimiento sobre la infancia y fortalecer nuestras habilidades para intervenir de manera positiva en la vida de los niños y las niñas.
12: Eres libre de ser simplemente una niña o un niño. ¿Cómo entienden el género niñas que se identifican más allá del binario? Fue la conferencia inaugural de Fernando Salinas Quirós, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de la Universidad de Tufts.
13: Sabemos que las niñas comprenden sus identidades y que además algunas abrazan audazmente quiénes son y no tienen empacho alguno en hacer. Entonces el objetivo de esta investigación es desde esta perspectiva trans Comprender cómo niñas no binarios de 5 a 8 años de edad, entonces nosotros quisimos ver cómo comprenden su género y esto que difícil, me tardé mucho en la traducción, me encantan los idiomas y no quise decir experiencias genéricas, porque genérico es el doctor Sibi, sino las experiencias que están como bañadas de género. Entonces por eso me atreví a traducir esto como experiencias generizadas.
12: Deyanira, la cuarta jornada de psicología clínica infantil tiene actividades académicas el día de hoy y de mañana en la Facultad de Psicología de la UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: Mesa de análisis
14: Para definir la manifestación del odio en el ser humano hay que encontrar la diferencia entre la agresividad y la violencia. Desde el enfoque psicológico la agresividad es una conducta innata que se despliega automáticamente ante determinados estímulos y que cesa ante la presencia de inhibidores muy específicos, mientras que la violencia es un tipo de conducta aprendida que tiene la intención de causar daño físico o psicológico. La violencia genera miedo y terror tanto al individuo como a la sociedad. De hecho, en la psicología de la víctima cuando el violentado es menor, se frena su proceso de desarrollo psicoemocional, lo paraliza y tiene dificultades para establecer una expresión abierta con otros seres humanos. Actualmente, en México, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2022 del la INEGI, las personas de entre 12 y 17 años de edad tuvieron la misma participación del 92.8% de usuarios en Internet que las personas de 25 a 35 años. Esto quiere decir que la población joven dentro del ciberespacio continúa creciendo y se ve cada vez más afectada por las campañas de odio que se generan en redes sociales. En un artículo publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, reveló que varias redes sociales que conocemos han eliminado más de 35 millones de contenidos con discurso de odio. Sin embargo, la discriminación, la restricción a la libertad de expresión y la violencia siguen afectando nuestra vida diaria. A continuación tendremos una mesa de diálogo con dos expertos en el tema para hablar más a profundidad sobre las manifestaciones de odio en el ser humano.
2: Bien, pues muchas gracias a Emiliano Tobar por esta presentación, esta introducción a esta mesa de análisis que, como les había comentado al inicio, tendríamos en este día miércoles 6 de diciembre. Y bueno, pues ya me acompaña el doctor Manuel González Oscoy, él es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, cursó la licenciatura y maestría en Psicología Clínica en la Facultad de Psicología de la UNAM, tiene cursos, conferencias, publicaciones, ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre psicología clínica, neuropsicología, enseñanza multimedia, conducta antisocial, comunicación, así como, como sobre psicología del arte. Ha sido vicepresidente de la Asociación de Neurociencias y Desarrollo Humano y es miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología y el Colegio Nacional de Psicólogos. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Y en un momento más se incorporará a esta mesa el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que, pues bueno, entre sus temas están estas eh, los medios de comunicación, las redes soci sociodigitales, propaganda, opinión pública y también hablaremos de campañas de odio. Pero en principio, pues muchas gracias por estar aquí, doctor. Y yo le preguntaría este tema que puede ser complicado. No nacemos odiando. El odio es algo que se genera, pues eh, nos van marcando situaciones quizás en la vida. ¿Cómo describiríamos este tema? El odio en el ser humano.
8: El odio, en primer lugar, diríamos un sentimiento, pero considerando una pequeña ecuación mnemotécnica para saber cuál es la diferencia, ¿sí?, una emoción más un pensamiento nos da un sentimiento. La emoción muchas veces es una cuestión a la cual reaccionamos casi involuntariamente. Generalmente empieza provocando respuestas corporales, autónomas, es decir, involuntarias, que interpretamos a través del pensamiento, nuestra memoria, nuestras vivencias, conceptos, etcétera, y elaboramos el sentimiento. Entonces, entonces, pues, es, es muy común oír hablar de que del odio y el amor hay un paso.
2: Eso es verdad. Sí. Es verdad, digo, no sé. Digo, sí. Es verdad lo que se dice, que, que del odio y el amor hay un paso, pero sí es verdad, doctor. Sí, sí, sí. sí. O sea, si nosotros empezamos,
8: <risa> vamos a decir, este, desde la parte cerebral, Ajá. tenemos en cada uno de nuestros hemisferios cerebrales, en la parte media, lo que es el mesencéfalo una zona que se llama la amígdala, que reacciona ante la agresión y la atracción y entonces podemos decir que más que un paso está en el mismo lugar son milímetros la diferencia ¿no? Uh -huh. entonces esto muchas veces empieza provocando una respuesta emocional como puede ser el disgusto el enojo la aversión este, el daño etcétera, sí y entonces, pues tenemos nuestra reacción corporal, que puede ser las lágrimas, nos sudan las manos, uh -huh. late rápido el corazón, etcétera. Y luego tenemos que interpretar por qué pasó. Uh -huh. Y entonces cuando empezamos a considerar que eso fue un daño y un daño voluntario es cuando puede empezar a germinar el odio.
2: Uh -huh. Bueno, pues qué interesante conocer esto que es un proceso a final de cuentas.
8: Sí, es un proceso que se va dando pues muchas veces desde la infancia, uh -huh. ¿sí? porque en este pensamiento interviene mucho la historia personal Cómo se nos educó uh -huh. en varios sentidos No solo en el académico El religioso, social, político, etc ¿sí? Y cómo además este no es un solo pensamiento Es un sistema de uh -huh. pensamiento Entonces podemos hablar que se crea una ideología uh -huh. Y entonces a través de esta ideología Que muchas veces se hace compleja Uh -huh. Vamos interpretando diferentes acciones de la realidad y empezamos a contestar con enojo y luego con odio uh
2: -huh. Y bueno, ¿esto hasta dónde puede escalar? Y creo que puede escalar hasta, por ejemplo, una guerra porque hemos visto guerras de odio, de pronto no piensas como, como yo y entonces tú estás en contra mía y se arma una sí. guerra, hasta una guerra. Puede, puede
8: escalar exactamente sí. a la muerte personal uh -huh. o de los otros, porque en el odio se da un proceso de despersonalización Perdemos la empatía con la otra persona, realmente lo consideramos muchas veces hasta fuera de la raza humana, uh -huh. ¿sí? Y también ahí pueden intervenir otras áreas cerebrales, ¿sí? Una que está, este, vamos a decir, entre la parte temporal, arribita de la oreja, donde está una división, la cisura de Silvio. Uh -huh. Lo abrimos, ¿sí? Y es donde uh -huh. vemos esa zona que se llama ínsula. Ínsula porque uh -huh. aparentemente está hilada, uh -huh. pero en la ínsula encontramos muchas cuestiones de reactividad y reconocimiento emocional, uh -huh. Ajá. entonces cuando hay es, también pues esta, eh, dijéramos, trabajo insuficiente o sesgado… ¿Sí? Es un factor más que también puede intervenir. Entonces podemos ver que desde un punto de vista, dijéramos, psicobiológico, se integran porque hay cuestiones cerebrales, neuroquímicas, ¿sí? uh -huh. que pueden afectar como tal a la persona que odia, causándole síntomas ajá, psicológicos, físicos que pueden llevar a la muerte, uh -huh. ¿sí? a la muerte por enfermedades cardiovasculares, el mismo suicidio uh -huh. sí, y claro en este proceso de despersonalización a la muerte de otros uh -huh. y eso es lo que hemos vivido desde que el ser humano es hombre.
2: Así es. ¿Cómo, cómo afecta al ser humano el odio? ¿Y cuáles son las características? Podemos decir, ay, esa, esta persona, digo, a lo mejor tenemos cierto acercamiento, eh, trato con esa persona. Uh -huh. Uno se puede dar cuenta cuando alguien eh, decimos, a veces incluso hemos dicho o, eh, esa persona está enferma de odio ¿hay características que puedan identificar a la persona o que esa persona se reconozca como tal una persona que tiene odio? Sí, 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 sí,
8: puede haber algunos factores como puede ser el desconocimiento a veces involuntario a veces voluntario que se expresa en decir no quiero saber nada de eso ni me lo menciones uh -huh. yo ya sé qué es lo que tengo que hacer uh -huh. Ajá. puede haber una envidia un temor en la parte personal podemos encontrar rasgos de baja autoestima, mm. agresividad y algunas otras situaciones adversas, como puede ser que esté cercano a la percepción de un daño, uh -huh. ¿ah? por ejemplo, me robó una pérdida, y me dejó uh
5: -huh. ¿sí?
8: un desengaño, etcétera. Y entonces ahí se van dando otras cuestiones. Hay, hay una fórmula ya un tanto Antigua en uh -huh. psicología de Alport ¿sí? este, Que nos habla acerca de Lo que es el rumor y la venganza uh -huh. Ajá. Y se considera que la venganza Que está muy cercana al odio Está cercana de acuerdo a la percepción Del daño que se tenga Y a la cercanía de esa persona que nos hizo daño. Uh -huh. Por decir algo, alguien nos asalta, sí. sí nos puede robar mil pesos, pero si es un desconocido, no nos provoca tanto deseo de venganza mm. como si fuera un familiar, uh -huh. aunque sea la misma cantidad. Uh -huh. Ajá. Entonces son estos factores varios uh -huh. los que se van juntando para ir provocando esta escalada de odio. O sea, uh -huh. si no nacemos odiando, uh -huh. aprendemos a odiar y generalmente lo aprendemos bien.
2: Y, y usted menciona una palabra, eh, la venganza. De pronto incluso se habla, ay, mi venganza será muy dulce o algo así, ¿no? Sí. ¿Qué le pasa a la persona cuando que odia que se desquite con alguien y se venga, ya tuvo su venganza. ¿Alivia esto? ¿Le alivia de manera temporal? ¿O qué sucede en la persona que...?
8: Pues muchas veces uh -huh. con esto se recupera la identificación, algo para lo cual podemos nosotros odiar, uh -huh. ¿sí? Es esta despersonalización, no hay empatía con lo que odiamos, uh -huh. ¿sí? entonces no hay esta identificación como prójimo, como ser humano, como con nacional, compatriota, etcétera, uh -huh. sí. entonces cuando ya consideramos que se reparó el daño de alguna manera se puede recuperar esta capacidad de identificación y desde un tratamiento psicológico, hablando de, de este características positivas de la persona es lo que se busca para ir disminuyendo el odio identificar el daño el daño que percibió la persona uh -huh. ajá, y en un momento dado ir elaborando el perdón
5: Así
2: es, bueno pues cuántas cosas tan interesantes que estamos aquí descubriendo, conociendo, un poco más acercándonos a este tema que pues es un tema que puede escalar y llegar a muchas situaciones adversas, muchas situaciones que no desearíamos y de esto doctor, bueno pues ahora voy a, a presentar también al maestro Luis Ángel Hurtado Razo que ya nos acompaña porque este odio de pronto hasta se manifiesta hasta en las redes sociales y hay campañas de odio y sentimos odio o por alguno personaje, ya sea político, de la farándula, de lo que sea, lo hemos visto, es esto es un hecho. El maestro Luis Ángel Hurtado Razo es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas también, especialista en comunicación y diseño de campañas por el programa de especialidades de posgrado de la Facultad, y sus líneas de investigación, medios de comunicación, redes sociodigitales, propaganda y opinión pública, elecciones, partidos políticos y Comunicación Política. Bienvenido, maestro.
15: No, pues, primero, te muchísimas gracias por estar pues, en este espacio que, que admiro y, y, por supuesto, aprecio muchísimo que es Prisma de Rebo.
2: Gracias, maestro. Pues, a usted le preguntaríamos a esta parte, ya vimos toda esta cuestión del ser humano, cómo se da todo este proceso del odio y luego cómo lo, manif lo manifestamos de pronto. Que puede ser ahora que tenemos... Un teléfono eh, que está ligado a distintas redes sociodigitales y de pronto lan podemos lanzar mensajes de odio, campañas de odio. ¿Cómo reconocerlas o qué, qué de qué estamos hablando ahora, sobre todo en un periodo que también aquí en México empieza, que es el el periodo electoral y que se da mucho esto de las campañas de odio,
15: Maestro. Bueno, primeramente el odio pues ha estado presente, eh, justamente escuchaba al doctor Manuel eh, su intervención muy interesante en todos los sentidos, el odio ha estado presente en la historia de la humanidad desde siempre, o sea, desde que es humano, digamos el ser humano, eh, y, eh, y ha buscado precisamente que ese odio no sea un efecto individual, sino que se haga un efecto colectivo y para eso ha utilizado los diferentes medios de comunicación que ha tenido a su alcance el ser humano para manifestar ese odio hacia una persona, hacia un grupo específico, hacia ciertas acciones, a ciertos comportamientos y en ese sentido hemos tenido campañas de odio a lo largo de la historia. Eh, y, pero ¿qué, qué, 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 ¿cuál es la diferencia en la actualidad de las campañas anteriores? Pues que ahora se dan de una forma más rápida una forma más rápida a partir de los elementos, las características que nos da Internet. Antes una campaña de odio que a lo mejor llevaba una semana, concretarse, gestionarse y expresarse, digamos, en los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, uh -huh. pues ahora con Internet en cuestión de minutos ya tenemos campañas de odio por cualquier cosa, por cualquier elemento, cualquier expresión que se dé en la esfera pública digital. Puede ser una persona, digamos en este momento alguna persona que nos esté escuchando, puede estar manifestando inclusive odio o cierto, eh, o concretando cierta campaña de odio en contra de las personas que podamos estar en este espacio, o con lo que digamos, o nuestras acciones que digamos, uh -huh. y eso se manifiesta en internet de una forma rapidísima, porque Por otra característica que también te tiene internet, que hoy en día cualquier persona tiene acceso a ello, uh -huh. y puede manifestarlo. Antes, pues, eh, el odio eh, volvó a lo mismo. A lo mejor no estaba presente para todos, en el sentido de que todos lo podíamos tener, pero no cualquiera lo podía expresar. Uh -huh. Por lo menos en, en, en medios de comunicación colectivos masivos. Ahora con Internet, pues, en, está a la vuelta de la esquina. Cualquiera que tenga acceso, pues, a un smartphone, una tablet, una computadora, etcétera, etcétera, ahí puede manifestar su odio. Y eso lo vemos hoy en día, porque hay bien otra característica que tiene Internet que es precisamente que la mediación que antes existía en los medios de comunicación o sea, ese filtrado que existía en los medios de comunicación donde decimos, oye oye uh -huh. vamos a, a calmar los ánimos, digamos, a ciertas personas, ciertos discursos, decirle, oye, no podemos manifestar en contra de una persona ese tipo de discurso, uh -huh. no podemos manifestar en contra de un grupo ciertas acciones, ciertos comportamientos, había una suerte de filtrado, o sea uh -huh. eh, hay que, para que lo entienda y la audiencia ahora con internet no existe ese filtrado uh -huh. ese filtrado, pues oye en día, pues a partir de la libertad de expresión que tenemos en, en las plataformas digitales o, y a partir al derecho a la información que también tenemos, pues es muy difícil que se regule estos comportamientos y sobre todo que las plataformas digitales, las, las propietarias de, de estos espacios pues puedan regularlo, porque a veces lo empiezan a regular y no faltan las personas que es que está cooptando mi libertad de expresión, es que está privando mi derecho a la información y eso ha permitido a lo largo de los últimos años, para ser preciso, a partir del 2015 a la fecha, pues que los discursos de odio sean una parte elemental de la cotidianidad de Internet. Uh -huh. Y lo vemos presente no solamente en campañas masivas, estas eh, famosas tendencias que se dan en diferentes redes sociales, sino hoy en día pues se ve manifiesta en los comentarios que a veces hacemos a publicaciones que hacen las personas, lo, lo vemos manifiesto también en las transmisiones en vivo, las vemos manifiestas en las publicaciones directas que hacen las personas, o inclusive en las transmisiones también en vivo que hacen las personas con este tipo de campañas. Uh -huh. Y en ese sentido, pues, eh, la libertad, y yo lo he dicho así de una forma analógica, es que hoy se la arrebata, se la arrebata, digamos, el control precisamente del filtrado de la información a los medios de comunicación se desborona eso y hoy en día pues cualquier persona puede manifestar precisamente su repulsión su, uh -huh. su, todas estas fobias estos porque también hay que decirlo así los o, el odio surge también de miedos de fobias de ciertos eh, 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 prejuicios que tenemos hacia ciertas cosas, ciertas personas, ciertos grupos o ciertos comportamientos. Entonces hoy con internet pues eso se ve y, y eso es lamentable porque el, el odio se vuelve de la cotidianidad y cualquiera se sube a ello uh -huh. y ahí es cuando vienen linchamientos digitales, campañas de desprestigio eh, y todo arropado decir pues somos libres de expresarlo
14: en uh -huh. todos los sentidos.
2: Exacto, yo puedo decir lo que quiera para eso son las redes sociodigitales uh -huh. y no importa si es algo que bueno, debería importarnos y creo que sí. Hay hay una cuestión que de, dice la ONU, campañas de odio en redes sociales generan grave daño global, la desinformación y el odio en las redes sociales aviva conflictos y, y luego tenemos también esta parte de, de los crímenes de odio que también se han uh -huh. eh, que se llaman así el, el odio a qué? al que otra persona es distinta, se ha, se ha visto mucho por ejemplo en la comunidad del LGBTIQ+, que, que se habla de esos crímenes de odio y que muchas veces la gente es agredida por ser diferente a lo claro. que yo pienso que es lo normal y entonces nos enojamos mucho. Hasta eso puede llegar también, doctor.
8: Sí, pero no es solo que sea o no normal, uh -huh. sino a veces está muy presente ese sistema de pensamientos. ¿Por qué está mal? Porque hay un libro sagrado que me lo dice uh -huh. que está las bien, religiones. las religiones pues... sí, o el sistemas políticos, uh -huh. también sabemos que hay sistemas políticos totalitarios que atacan la diversidad sexual uh -huh. Ajá. y eso pues este, ya sin atribuirlo a la religión uh -huh. pero uno u otro han tenido la capacidad de ir educando desde niños y niñas ¿sí? en este este desprecio en esta, hacia la diferencia en esta no aceptación y para poder odiar necesito no tener empatía mm -hmm. ¿sí? esa otra persona que odio no es persona para mí Ajá, es el enemigo, es el infiel, es el apátrida, etc. ¿Mm? Y entonces cuando se pierde esta capacidad de identificarme con el otro como prójimo, como ser humano, ¿ahá? es fácil odiarlo, muy fácil. ¿sí? Cuando va contra un valor más o menos constante, cercano, lo vimos hace relativamente poco tiempo con ataques a perritos uh -huh. recuerdan que uh -huh. los mataron este, los echaron uh -huh. en ácido ajá, y se odió y se agredió a estas personas ¿sí? uh -huh. ¿por qué? porque el valor que tiene la mascota, el perro en la familia, etcétera casi como o sin el casi, como un miembro uh -huh. de la familia era como atentar a esta idea, entonces si despersonalizamos podemos odiar y para eso tenemos que aprenderlo.
2: Exacto, sí, es con lo que decíamos muy al inicio, no se nace odiando. Uh -huh. eh, eh, maestro algunas campañas que usted recuerde que estén, que podamos decir esta fue una campaña de odio y se puede catalogar diría yo como exitosas o no, es decir quien desde la parte del odio genera una campaña y logra su objetivo a lo mejor que no gane tal o cual persona, uh -huh. es decir que lo bajaron de algún alguna cargo al para el que iba y demás, eh, ¿recuerda alguna Híjole, muchísimas Hay muchas, tenadas. ¿verdad? Y ahora yo estoy leyendo Hasta... aquí que puse campañas de odio que se acusan mutuamente, campañas claro. de odio de la oposición y del gobierno uh -huh. y tal.
15: La, la cuestión, y, y apuntando justamente uh -huh. para contestar tu, tu pregunta, lo que dice el, el, el doctor Manuel va encaminado a otro elemento que tiene internet y que quisiera ponerlo sobre la mesa, que es que interne, internet provoca que las relaciones se vuelvan una cuestión de, eh, eh, de binomio, ¿qué quiere decir esto? Que, que yo o estás conmigo o estás en mi contra o sea amigo, enemigo, se reduce a una fórmula básica de pensamiento de decir te amo, te odio, o sea, todo lo reducimos a cuestiones eh, duales, o sea, una dualidad muy fuerte y eso es parte y una característica muy fuerte de internet, uh -huh. si no piensas como yo, entonces estás en mi contra, si tú en llegado momento haces algo que considero que está en contra de mis valores, pues también estás en mi contra, o sea, hay esta dualidad constante, ¿Esto qué conlleva? Pues a campañas de odio Que se den de una forma rapidísima Yo te voy a poner ejemplos, digamos, desde el ámbito De la política uh -huh. eh, el ámbito, Una muy famosa fue la que La campaña de Donald Trump en uh -huh. el 2016 uh -huh. Una campaña Completamente de odio en contra de los migrantes. De los migrantes.
14: O sea, Mexicanos y cuando digo migrantes no solamente englobar
15: uh -huh. justamente al sector mexicano, sí, sí. sino en general. Uh -huh. Era un desprecio tremendo y rotundo. Y al principio todo el mundo decía, no, este hombre está loco. ¿Quién va a responder ese discurso en la actualidad? Ya vivimos una etapa, ya vivimos el holocausto, ya vivimos cuestiones que dijimos, nunca más en la humanidad va a haber, alguien va a responder ese tipo de discurso y vean la gran sorpresa que nos llevamos que ganó, hubo muchísimas ah, a lo mejor muchísimas vuelve a ganar muchísimas sí. personas sí, sí. que respondieron a ese discurso sí. y en la actualidad lo tienen justamente como el candidato pues número uno mejor en las posicionado. encuestas. Ajá. mejor posicionado para llegar nuevamente en el 2024 a la presidencia en los Estados Unidos con todo ese discurso de odio con todo su discurso Ajá. esa es una que podríamos ubicar Ajá. otra pues bueno eh, en, en el caso político pues recientemente las elecciones en Argentina con el Ajá. hoy presidente electo eh, Miley, que también tuvo un discurso de odio completamente en contra de la izquierda contra todas las personas que hablaban acerca de, de proteger digamos a las personas necesitadas Toda Ajá. esta parte también Ahí hay un discurso de odio completamente y nosotros nos llevamos una gran sorpresa y no, como alguien como él va a ganar la presidencia, pues ahí nos llevamos otra vez otra gran sorpresa. Uh -huh. y, en, y en el ámbito de lo social, ya saliéndome un poquito de la política, discursos de odio, pues bueno, voy a decir un fenómeno que he estudiado y de hecho estoy por publicar un libro que tiene que ver justamente con los linchamientos digitales los linchamientos digitales hoy en día tienen esa esa prebenda justamente lo que decía el doctor Manuel uh -huh. en la cual nosotros focalizamos y le quitamos toda la parte, o sea le quitamos la parte humana al otro uh -huh. y lo volvemos un objeto y empezamos a rendir justamente toda esta cuestión vertir toda esta esta suerte de ira, de discriminación bueno todo, todos estos peyorativos que podemos conocer en la actualidad en contra de esta persona y linchamientos digitales es un fenómeno que se está dando muchísimo, se ha dado en México sobre todo a raíz de dos, dos situaciones, el fenómeno de las ladies, que conocemos actualmente uh -huh. en internet, las ladies, uh -huh. y el fenómeno de los famosos lords uh -huh. vemos algo que consideramos políticamente incorrecto políticamente incorrecto y nos vamos en contra de la persona, sin eh, medir inclusive las consecuencias de que yo he entrevistado a muchísimas de las personas que han recibido precisamente estas campañas de desprestigio, de linchamientos de odio y les han arruinado la vida. Uh -huh. Pongo un ejemplo clarísimo, yo entrevisté hace unos meses al famoso licenciado Valeriano, que él a él se le hizo muy sencillo que su logo de su despacho jurídico tuviera, se pareciera o fuera idéntico al de Luis Vuitton. ¿qué pasó uh -huh. en la sociedad? Pues que todo mundo lo criticó, lo cuestionó al grado que la persona en la actualidad ya no ejerce justi justamente el, 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 la profesión de la abogacía uh -huh. porque ya la gente lo ve como un bufón, lo, o sea, uh -huh. ha sido tanto al grado de que ha dañado inclusive a su familia a, a las personas que están cerca y no medimos eso de uh -huh. las campañas de odio y los linchamientos digitales ahí vemos un claro ejemplo de, de, de campañas de odio sociales en todos Así los sentidos, es. y no se diga Pongo un ejemplo y con esto concluye uh -huh. esta parte, un linchamiento que también tuvimos y una campaña de odio justamente en el COVID-19 en contra del sector de salud, contra los médicos, uh -huh. al grado que los agredimos, no solamente fue una, una cuestión digital que agredíamos porque supuestamente se creía que los médicos nos mataban para sacarnos el líquido de las rodillas. Uh -huh. Y en ese sentido... ¿Más
2: basado en una fake news? Exactamente.
15: De, de una fake news uh -huh. se hizo una campaña de odio que no solamente se quedó en la cuestión digital, se fue más allá y se agredieron inclusive a personas que ni siquiera eran doctores, uh -huh. eran administrativos uh -huh. o de otro, o que estaban vinculados al sector salud. Entonces, las campañas de odio llevan justamente toda esta prebenda.
2: Así es. Gracias, maestro. Y pues, eh, doctor... El odio colectivo, porque esto de lo que nos está hablando el maestro, pues tiene uh -huh. que ver también con ese odio colectivo, donde vemos una publicación y de repente empiezan a subir los likes y el agredir a tal o cual persona, de pronto... Incluso usted que hablaba de empatía, sentimos empatía por la persona que fue agredida, por ejemplo, pero a su vez estamos agrediendo también. Sí,
8: porque aquí entra otro mecanismo psicológico, que es la identificación, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Cuando nosotros nos sentimos cobijados por una masa, una masa física, como puede ser cuando estamos en un estadio, por uh -huh. ejemplo, o una masa digital, ¿sí? Este... En algún grupo, en alguna red social, etcétera. Eso nos permite brincarnos muchas normas, uh -huh. ¿sí? Y claro, también tiene una base fisiológica, ¿no? Pero nos da una seguridad, esa seguridad un tanto falsa de que la masa nos va a proteger, ¿sí? Y claro, en algunos países sí tiene esa cuestión, Ajá. Uh -huh. Cuando hay una fuerza del orden que es deficiente, poca en número y todo, la masa manda, ¿sí? Y podemos ver que se le puede ir más allá de la fuerza se del orden. Le pasa orden. la mano. Sí. Uh -huh. Entonces,
2: como las personas que son linchadas, sí. por supuesto, ¿no?
8: el odio nos une. Uh -huh. ¿Sí? Y por eso esta cuestión con la que estábamos hablando al principio entre odio y amor, no hay tanta separación, ¿sí? Muchas veces, y esto cualquier pareja puede decirnos, después de amar mucho a una persona por uh -huh. lo que nos quitó, por lo que nos lastimó, etcétera, es fácil pasar al odio y no siempre el camino tiene regreso, uh -huh. pocas veces en realidad. Uh
2: -huh. Uh -huh. Bueno, pues sí, qué interesante de todo esto. Y bueno, pues miren, se nos va acabando el tiempo, tenemos todavía... Eh, para, digamos, un mensaje desde uno y otro ámbito, en este caso, maestro, en las redes sociales, quienes nos están escuchando que son usuarias, usuarios de las redes sociales, ¿cómo evitar, cómo frenamos? Porque me parece que hay una también una, una buena parte de estas usuarias y usuarios que no queremos generar eh, discursos de odio, campañas de linchamiento y demás, ¿Qué nos puede decir en este sentido?
15: No, sub, no subirse a las tendencias cuando se está, digamos, eh, eh, generando un linchamiento digital. Uh -huh. O sea, uh -huh. yo he visto muchísimos linchamientos digitales y me he percatado que entre más uno habla, uh -huh. digamos, le llega por el, las características de Internet, el algoritmo, las fórmulas matemáticas de Internet, de la composición de Internet, aunque uno salga y diga... Oigan compañeros, no, no seamos presas de la tendencia, uh -huh. hay que analizar bien el contexto. Auto con que salga con eso, ya la gente que a lo mejor de mi círculo no sabía de la tendencia automáticamente se entera de eso y hay unos que van a tomar partida. Vuelvo a lo mismo, Internet se vuelve una cuestión dual, dicen oye no estoy de acuerdo con lo que dice Luis, yo sí creo que esta persona necesitamos agredirla, comentarle para, bla, que, bla, bla, aprenda, bla, para, para que, que aprenda que vea. exactamente, sí. uh -huh. en ese sentido, y otras van a decir, bueno sí, yo estoy de acuerdo con Luis, no voy a comentar, uh -huh. o, o voy a comentar y se activa. Uh -huh. Una de las sugerencias que yo siempre le doy es no comentar este tipo de cosas, no comentarlas, o sea, aunque las, mal, sí. aunque las veamos mal, aunque las vemos mal, todo eso. No hay que hacerlo porque más avivamos, más avivamos el, el fenómeno del linchamiento. Otro es informarnos. Antes de, de, de lamentablemente subirnos a una tendencia de estas, hay que informarnos para informar a los demás
2: y ojo no estamos diciendo que, que no se pueda criticar claro, claro que hay críticas claro, constructivas pero, y se debe uh -huh. ejercer la por crítica por supuesto se debe de hacer pero,
15: pero no, 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 a esta no, no 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 desde el ámbito de la emotividad uh -huh. sino desde el ámbito de la razón al documentarnos precisamente ver qué qué ocurrió en el en el suceso que se está uh -huh. cuestionando en el comportamiento uh -huh. de la persona en la misma persona ver eso o sea, analizarlo y a partir de eso tomar precisamente y generar un criterio y decir uh -huh bueno voy a dar mi punto de vista sobre este fenómeno que está ocurriendo es. pero yo soy muy cauto en ese sentido y prefiero recomendarle a la audiencia que mejor lo mejor ante un linchamiento digital es no no comentar, no participar no de ese linchamiento
8: de, sí, y yo ahí Ajá. redundaría sí. en esto Ajá. eh el término técnico en psicología sería la extinción, mm. no responder de ninguna manera, porque muchas veces al responder, al darle el enter, al darle el like, Ajá. generamos placer en nosotros, Ajá. cambios neuroquímicos. Estoy de acuerdo, ¿sí? no
2: comento nada, pero ya le puse que sí me gusta. Ajá, exacto.
8: entonces no no hacer nada o en todo caso posponer la respuesta, no hacerlo en el momento, sí, ¿sí? tomarse cuando menos cinco minutos, Ajá. De silencio No se puede decir que sea forzosamente una reflexión, no uh -huh. pero muchas veces la emoción que se pudo haber despertado disminuye uh -huh. y entonces ya permite el espacio para la reflexión. Uh -huh. Entonces, si nos aprendemos a tomar ese tiempo sí sin pensarlo, simplemente darnos el tiempo, enfriar. La, la respuesta
5: cabeza también.
2: Sí. la
8: sí. cabeza el corazón las tripas porque uh -huh. muchas de estas respuestas sí. son viscerales sí totalmente ¿Sí? entonces eso es lo que también nos puede ayudar pero tenemos que aprenderlo tenemos que aprenderlo. es aprender sí. es un proceso de aprendizaje totalmente doctor sí. y
2: cómo, cómo frenar ya hablamos de este esta eh, digamos esta conclusión de en las redes sociodigitales y demás cómo frenar nuestro odio personal de pronto. A lo mejor ya más allá del ámbito Ajá. de las redes sociodigitales, cuando sabemos que tenemos un odio ahí atorado, ¿cómo lo frenamos sí. o cómo no Hay lo sacamos?
8: una serie de pasos recomendables. Sí. Primero la conciencia, uh -huh. darse cuenta de que uno está odiando, uh -huh. porque tendemos a darnos excusas a nosotros mismos, que es un mecanismo de defensa. Uh -huh. Después buscar la empatía, ¿ajá? entender por qué lo hizo expresar la molestia en un ambiente muchas veces lejano, uh -huh. a veces necesita ser un ambiente terapéutico uh -huh. sí, sí Ajá. ¿por qué no, donde hablar? podemos gritar, patear golpear no forzosamente a quien nos causó el daño, uh -huh. podemos usar objetos inanimados sí para una vez que explotamos controladamente, lo sacamos uh -huh. podemos pasar a los últimos pasos que es la aceptación y el perdón
5: uh -huh.
2: Muy bien, bueno, pues con eso nos quedamos y creo que muchas veces todo esto nos llega a, a, con la experiencia, a veces decimos uh -huh. con los años, pero no hay que dejar pasar más tiempo, si sentimos que tenemos esta cuestión personal de odio, trabajarla, si sentimos que en redes sociales yo soy muy usuario y no me gusta que esté pasando esto pensemoslo antes. Vamos a dejar estos, estos mensajes para nuestro público y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Eh, muchas gracias por venir, es por su tiempo precisamente aquí. y por darnos estas eh, oportunidad de estas conversaciones para el público de Radio UNAM de Prisma RU.
15: Sí, muchísimas gracias.
2: Gracias doctor Manuel, Sánchez, eh, Manuel González Oscoy y gracias maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Gracias. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Experiencia Sonora Compartamos el café de la mañana Mientras reflexionamos lo que ocurre en el mundo Noticias, ciencia, arte, gastronomía y mucho más Están en primer movimiento el mundo desde la universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemay. Son las 7:5 de la mañana. Aquí? Lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones.
6: INE
16: Soy Clara Brugada, nací en la Benito Juárez, estudié economía en la UAM. Allí nació mi convicción de combatir la pobreza trabajando por el bienestar de las familias. He sido legisladora y gobernista para la, con honestidad y resultado. y quiero seguir transformando a la Ciudad de México arriba corazones.
17: Clara Brugada, precandidata única, jefa de gobierno. Morena, la esperanza de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
1: Habla Santiago Taboada, precandidato. Imagina un lugar donde las mujeres vivan seguras y que tus hijas y que tus hijos tengan guarderías de primer nivel. Donde nuestros adultos mayores reciben médico y medicina gratis. Un lugar seguro donde los que sienten miedo son los delincuentes. Ese lugar sí existe y es la Benito Juárez. La Goberné y lo logré durante los últimos cinco años. Y ahora quiero hacer lo mismo en toda la Ciudad de México. Santiago Taboada, Jefe de Gobierno. El cambio que queremos. Mensaje dirigido a Militantes del PAN.
0: ¿Quieres revivir algunas de las emisiones de nuestra estación? Consulta el podcast de Radio UNAM en www.radio.unam.mx entre
1: todos, redescubrimos todo. Radio NAM, Experiencia
0: Sonora. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. <tose>
4: La Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM organiza la presentación del libro Lázaro Cárdenas, Habitante de la Memoria, coordinado por Daniel Chávez Jiménez y Salvador Rueda. Se contará con la participación de Susana Avilesa Aguirre y José David Calderón García. Conéctate mañana jueves 7 de diciembre en punto de las 11 horas a través de las redes sociales de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza el Foro Gaza y la Erosión del Internacionalismo Neoliberal, que contará con la participación de Moisés Garduño, Erika Aguilar, Jaime Isla, Márgara Millán, Carolina Ayala y Shadi Rojana. Las citas mañana jueves 7 de diciembre en punto de las 11 horas, en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM organiza el seminario Seguridad Social Latinoamericana bajo la coordinación de Berenice Ramírez López. Conéctate mañana jueves 7 de diciembre en punto de las 8 horas a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La Orquesta Sinfónica de Menería se suma al apoyo de nuestros hermanos de Guerrero afectados por el huracán Otis. Por ello, te invitan a la Gala de Ópera en beneficio de la Universidad Autónoma de Guerrero, que se llevará a cabo los días 7, 8, 14 y 15 de febrero de 2024 en la Sala Nezahualcóyotl. Para mayores informes ingresa al sitio oficial www.mineria.org.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: si estoy loca por tu amor que en lugar de huir de ti te pido ayuda mira si me has hecho enloquecer si en lugar de aborrecerte te, te deseo Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí, y yo te amo. Vamos a decirlo de una vez, cómo puedes tú ser libre, mientras yo soy de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso.
16: A lo Bien, bueno, ya, ya dices, si no
2: adivinan, ya es mucho, eh, ya es mucho, ya se lo pues, se las pusimos muy fácil adivinar de quién es esta bonita voz, y quien adivine, pues se llevará un regalo especial de parte de Prisma RU, decíamos, no precisamente es un bolero, pero... Pero ahí nice. se escucha. Yes. Ay, casi se me sale el nombre. Ahí se escucha oh. la voz. Así que seguimos en espera de sus... Comentarios, Vamos a ver ah, qué nos dicen por aquí en las redes sociales. Ya saben que este espacio siempre les da a ustedes también voz para saber qué es lo que nos dicen. Y bueno, pues vamos a ver. Gracias aquí a... A ver, déjenme, estaba más bien en mi X. No, es el de Prisma RU. Aquí está Vero RN, Javier Flores. Nos escribe también Rebeca Vega, David Castillo Pérez. Javier Flores nos dice, gracias a los que conformaron la mesa de análisis. Fue una gran conversación de ver cómo el odio en todo el los niveles es algo malo física y psicológicamente y promueve la violencia, gracias Javier eh, Rebeca Vega, David Castillo Pérez, dice odio su mesa eh, lo dice de broma, luego nos manda aquí unas risas y nos manda eh, este gif de, de pitufo gruñón. Sí, no hay que ser tan gruñones, ni odiar, ni mucho menos. Gracias, David Castillo. Eh, Javier Flores nos dice, el odio es un sentimiento que en el caso de la mayoría de los asesinos seriales fueron abusados desde la infancia. El racismo, el bullying y más factores producen el odio y saber discernir de las tendencias de odio. Sí, el, además el tema es muy amplio, eh, quisimos abordar Dar estas dos cuestiones la parte médica y por supuesto la parte también de, de los medios de comunicación que ahorita out of the record eh, tras micrófonos decíamos bueno es que desafortunadamente hay veces que incluso hay medios de comunicación que pueden promover el odio y hay que cerrar la puerta a todo ello y decíamos es que también esto vende desafortunadamente no muchas gracias que nos escriben Saúl Fierro también eh, gabán Gabani Lorenzo Sánchez nos dice los odios es lo más miserable que tiene el ser humano, religión, política, entre otros, sus raíces, mejor amor, un abrazo. Sí, pues mucho mejor amor. De pronto... Pues ya ven que dicen que de política ni de religión se hable ni entre la familia. Bueno, pues yo creo que hay que preservar más la relación que uno pueda tener con las personas que de pronto hablar de ideas que pueden contraponerse y llegar a discusiones muy álgidas. A lo mejor no tanto al odio, pero pues sí a un disgusto y lo hemos visto, créanme que sí. Rebeca Vega dice, siempre sorprendente prisma con este tema del odio y comprender mis reacciones ante alguna situación o vivencia y también las manifestaciones de las personas. A personas cercanas, a aquellas personas que se manifiestan a través de las redes. Gracias siempre, saludos a ti, Rebeca, por escucharnos. ¿Quién más está por aquí? Javier nos dice: Buenas y frías tardes, oigan, sí, muy, mucho frío que hace. Un gusto escuchar el mejor programa de noticias, Prisma Reú. Saludos al equipo y gracias por lo que a mí toca, Javier, Javier Flores. Eh, Mari Carmen, hola, Deyanira, no había podido saludarte, aquí estoy nuevamente. Saludos y un abrazote. A mí me encanta el género de boleros, son de mi generación. Ojalá que se pueda eh, escuchar. ¿Por Piel Canela, por favor, bueno, ahí lo anotamos ya lo anotamos, Piel Canela para que si nos da tiempo al final y si no lo guardamos para mañana, Mari Carmen y bueno, antes que otra cosa, también quiero mandar muchos saludos y una felicitación muy especial a Mayra Elizondo porque hoy está cumpliendo años y es una gran y acompañante radioescucha de este espacio a quien queremos muchísimo y le queremos enviar un abrazo muy muy fuerte, un abrazo muy muy grande a Mayra Elizondo que está cumpliendo años por Maestra de la Universidad allá en Ingeniería. Así que nuestros saludos y mejores deseos siempre, eh, Mayra Elizondo. Muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, y me preguntaban también qué que se organiza para los cumpleaños de diciembre. Bueno, pues propongan, propongan y que sea pronto porque después llegan las posadas y todo y ya no nos va a dar tiempo de nada. A ver, vámonos poniendo de acuerdo. Bien, eh, también... Muchas gracias a Guerrero, eh, dice Guadalupe Pineda, la voz, no, no es Guadalupe Pineda, Edgar Bennett, saludos, nos manda, gracias Edgar, David Castillo también, Javier Martín Reyes, Armando Cruz dice, buen día, solicito el bolero Amor Perdido con María Luisa Landín, les comparto el amanecer de ayer, un saludo desde Emiliano Zapata Morelos, bellísimo amanecer, muchas gracias por compartirlo, Armando, David Castillo nos dice, hola y muy buenas tardes a todos, integrantes de este buen noticiero, y hoy sí, felicidades a la querida maestra Mayre Lizondo, ¿sí? Claro que sí, por supuesto, eh, Mayra, si nos estás escuchando, hazte presente. Y si no, te volvemos a felicitar. Eh, Joel Cabrales dice usted de los tres diamantes es la que nos pide. Oigan, ya se nos van juntando. Si no salen todos hoy, los vamos poniendo a lo largo de la semana. No se preocupen. Eh, saludos. ¿La intérprete está en libertad? No, Guerrero, no es en libertad. José nos dice la canción. ¿La canta Beatriz Gutiérrez Müller? No, no la canta Beatriz Gutiérrez Müller. Eh, Andrés Mar de Angélica María. No, no es Angélica María. Rosario Durán nos dice para que no te falten los viajes el próximo año. Y bueno, ¿saben qué nos mandó? Digo... Nos manda, ya ven que de pronto dicen que hay que ponerse la ropa interior de tal o cual color. Bueno, Rosario Durán nos manda una ropa interior con un mapa, un mapa mundi, para viajar mucho. Bueno, pues veremos. Ahí nos dices dónde los venden, Rosario. Gracias. ¿Quién más? Eh, Marcela Sánchez, muchas gracias también. María del Mar, Rebeca. Eh, ¿Quién más está por aquí? Paloma Guzmán, muchas gracias. Carlos Arturo Martínez. Eh, y también, a ver quién más nos escribe por aquí, Marco Fernández, dice, la voz de bolero parece la de Vicky, no, tampoco es de Vicky, Marco Fernández, y Armando Cruz y el Zarco, vamos a ver quién fue primero, Verónica Ortiz Herrera, Moisés también, eh, adivinar, miren, Armando Cruz nos dice, es Margarita Castillo la que canta, el Zarco, decir que ese vozarrón es de Margarita Castillo, me dan un par de boletos para ir a Ciudad Universitaria. Perseo, ¿eres tú de Yanira? No, tampoco soy yo. Ya quisiera tener esa hermosa voz de Margarita al cantar. Verónica Ortiz Herrera, es Margarita Castillo. Claro, Moisés, hola a todo el equipo. Es Margarita Castillo la que canta. Elizabeth Cruz, Madrid. Rocío Banquels, no, no es Rocío Banquels. Bueno, vamos a ver si, si, si podemos regalarle algo a todos estos radioescuchas que adivinaron. Y si no será el primero o primera que fue, ya Iván nos dirá quién fue. Iván, quién fue el primero o primera Iván quién fue la primera persona en contestar correctamente, Moisés bueno pues Moisés, aquí dijimos que la primera persona y nos dice aquí el interventor Interventor. Eh, Iván Martínez de redes sociales que fue Moisés así que se llevará su regalo y no tenemos boletos para para, el, para Ciudad Universitaria Sarco, pero si llegan les avisamos de inmediato. Muchas gracias por sus comentarios y nos vamos ya a la información en esta segunda hora. Nos vamos a la sección de Sustenta, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM impulsa el aprendizaje y el análisis de principios básicos de la sustentabilidad. El propósito es identificar los principales problemas socioambientales, así como los retos a los que nos enfrentamos. Hoy en Sustenta, Daniel Olivares nos tiene todos los detalles.
3: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Muy buenas tardes a todas las personas que amablemente sintonizan Prisma RU. Soy Daniel Olivares Aranda, desde los estudios centrales de Radio UNAM. Hoy... Es miércoles de sustenta... La Organización de las Naciones Unidas celebra su 28 octava Conferencia de las Partes, mejor conocida como COP28, sobre cambio climático. Dicha reunión, que se lleva a cabo del 30 de noviembre al 12 de diciembre, en los Emiratos Árabes Unidos, tiene como misión medir los esfuerzos que están haciendo los países para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, poniendo el foco en el futuro de los combustibles fósiles. Sin embargo, los resultados y acuerdos hasta este momento son poco favorables. Ya que el propio presidente de la COP 28, el sultán Al Jaber, quien además es el director ejecutivo de la compañía petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos, Adnoc, aseguró en días recientes que no hay ciencia que indique que se necesita una eliminación gradual de los combustibles fósiles para restringir el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, como es la meta global. Esta es una historia de promesas vacías y falsos compromisos por parte de los dirigentes de diversos países del. Mundo mundo, por ello es importante que los ciudadanos de a pie y los sectores académicos continuemos analizando construyendo y divulgando prácticas sustentables que nos permitan hacer frente al cambio climático por el camino de la sustentabilidad. En esta segunda entrega de Sustenta, continuaremos hablando acerca del curso masivo abierto en línea Introducción a la sustentabilidad hacia un futuro posible desarrollado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. En este curso se abordan los principios básicos para identificar los principales problemas socioambientales y los retos a los que nos enfrentamos en la práctica, todo ello desde las bases teóricas del pensamiento sistémico en una perspectiva multi y transdisciplinaria y de trabajo colaborativo. Escuchemos a la maestra Verónica Elena Solares Rojas, subdirectora de Educación y Vinculación para la Sustentabilidad en la COUS UNAM, quien nos comparte cuál es el tema o temas centrales de dicha curso
6: En este curso, por supuesto, el principal tema es la sustentabilidad, pero partimos de cuáles son las crisis ambientales que nos han llevado a, las, a los actuales problemas que estamos enfrentando. Hablamos de sistemas ecológicos, de acciones, ¿no? Y todo esto lo tratamos a partir de videos en los que les vamos explicando cada tema con un lenguaje accesible.
4: ¿Cómo está estructurado el curso? La maestra Verónica Solares nos
6: explica. El curso está diseñado en módulo, eh, son cinco módulos en el módulo 1 y el módulo 2 abordamos los factores que dieron origen a una serie de problemas socioambientales que estamos enfrentando y cómo se relacionan unos con otros en una crisis de escala global. Entonces vemos temas así desde la revolución industrial, la revolución verde, los actuales patrones de producción en consumo, temas como la economía extractivista, desigualdad, límites planetarios. Cómo todo esto es que ha generado eh, grandes crisis de contaminación, cambio climático, pérdida de la biodiversidad, en el módulo 3 abordamos ya con mayor amplitud el concepto de sustentabilidad, cómo ha ido evolucionando, cuáles son las acciones alrededor de él, cómo sigue evolucionando. Y finalmente, en el módulo 5, algo que nos parece muy importante, también hablar de lo que ya se está haciendo ¿no? y lo que podemos. Entonces abordamos en este módulo los esfuerzos que se realizan actualmente para avanzar hacia la construcción de un futuro sustentable. Entonces ahí vemos acciones a diferentes niveles. ¿no? Entonces vemos acciones a nivel global o multinacional. También abordamos pues, algo muy importante desde la universidad, que es el papel de las universidades en la construcción de esta sustentabilidad. ¿Qué estamos haciendo como acción colectiva y qué se hace desde la gobernanza local? Y por último, algo eh, que también es muy importante y que a las personas les interesa mucho, acciones individuales, que podemos hacer sí en lo colectivo, pero también a nivel individual para poder ayudar y abonar en esta construcción.
4: Dudas o comentarios puedes compartirlos a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de ex. Arroba Daniel Medios TV. Para Radio Unam, Daniel Olivares Aranda.
8: La naturaleza te habla que no hay que descifrar. Su mensaje es amplio.
2: Bien, pues vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
18: Un saludo, abrimos una nueva ventana a la información en Radio Francia Internacional Nos acompaña Artur Geoffroy en el control de sonido Vamos con este flash informativo
0: Manu Terradillos.
18: Los enfrentamientos entre Israel y Hamas se trasladan al sur de Gaza, donde el ejército israelí ha rodeado la ciudad de Jan Junis, la más poblada del sur de la Franja. Allí se están celebrando importantes combates, los más intensos desde que se rompiese la tregua. Con el intercambio de rehenes y prisioneros interrumpido, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, ha solicitado que la Cruz Roja tenga acceso a los secuestrados para garantizar su bienestar.
8: The international community must take action. La comunidad internacional debe tomar medidas. La Cruz roja debe tener acceso a los rehenes que están en manos de jamás. 138 rehenes, niños, mujeres, hombres y ancianos, están cautivos de
18: jamás desde hace más de 60 días. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participa hoy por videoconferencia en la cumbre del G7 para pedir que la ayuda militar de su país se mantenga, una ayuda que parece ralentizarse. El martes canceló una intervención similar en el Congreso estadounidense, donde su aprobación encuentra obstáculos ante unos republicanos no tan abiertos a desbloquear fondos como anteriormente. Por su parte, Vladimir Putin ha sido recibido con orones en Abu Dhabi, donde empieza una gira diplomática por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Las fuerzas de seguridad iraníes usaron la violación y otras formas de violencia sexual para intimidar y castigar a manifestantes pacíficas durante las protestas del pasado año contra la discriminación de género, según un informe de Amnistía Internacional. La ONG documenta los casos de varias personas, que incluyen hombres y niños y niñas menores, que sufrieron violaciones individuales y grupales y otros tipos de tortura a manos de los agentes con impunidad. Séptimo día de reuniones de la COP28 en Dubái, la cumbre del clima de la ONU, donde delegados del mundo entero negocian para mejorar los mecanismos de lucha contra el cambio climático. Las posturas no están distantes sobre la producción de más energía renovable, pero poner fin al uso de energías fósiles está lejos de hacer unanimidad. En Perú, el Tribunal Constitucional ha ordenado la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años por crímenes contra la humanidad. La Corte argumenta raciones humanitarias al sufrir el exmandatario numerosos problemas de salud. Y así ha pedido disculpas el ex primer ministro británico Boris Johnson en una investigación pública sobre su gestión de la pandemia de COVID-19 después de que varios ex asesores y científicos hayan descrito al mandatario como confuso, abrumado y con poca preocupación por las víctimas. Hasta aquí este flash informativo de Radio Francia Internacional. Queremos
0: escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU
2: Deyanira yahoo.com Es que le estoy dando aquí el correo A uno de los estudiantes Que nos acompañan son tres Quienes están aquí en cabina Para hablarnos de un micrositio Del PUED sobre pobreza y desigualdad en el ingreso en México. Pero antes que otra cosa los voy a presentar. Nos acompañan Servando Valdés Cruz, que es de séptimo, no, perdón, es técnico, académico y está en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. También nos acompaña Rafael Pineda Albarrán, que es recién egresado, y Matías Carrasco, que es del séptimo eh, semestre de Economía. Están, los tres son de la Facultad de Economía. Y bueno, tuvieron una beca de investigación de CONACYT para eh, donde les asistió el doctor Fernando Cortés en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y han hecho un proyecto que se trata de este micrositio del cual yo les platicaba en este momento y del cual ellos nos van a, a platicar, que me parece además un índice muy importante, un proyecto muy interesante que tiene que ver con estos eh, indicadores que en México siempre nos mantienen muy atentos de qué está pasando en la economía, cómo se mide la pobreza y todo eso, pero me gustaría que ustedes mismos nos expliquen. Gracias, Servando, por venir. Gracias, día, Gracias, Rafael.
19: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Y gracias, Matías.
19: Ay, muchas gracias. Saludos a todo el auditorio.
2: ¿Quién quiere empezar a explicarnos qué es este sitio? A ver, Matías.
19: Sí, este sitio se desarrolla eh, el PUED, cada que se calcula la pobreza multidimensional de forma bianual, suele replicar el cálculo que realiza el CONEVAL uh -huh. a partir de los datos que publica el INEGI ¿no? en la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares y esta vez planeando cómo íbamos a estructurar el espejo, digamos, o este cálculo paralelo que hacemos al CONEVAL, nos empezó a surgir la idea de abonar uh -huh. eh, con una especie de cálculos una especie de desagregación que el CONEVAL no suele hacer que es tratar estos datos de forma regional entonces empezamos tratando estos datos de forma regional y después posteriormente empezamos a echar las series hacia atrás y ver qué tanto podíamos cubrir de tiempo y de regionalización. ¿no? Uh -huh. Entonces, como las muestras del 92 hasta el 2008, 2014, no nos daban para calcular de forma estatal, eh, el uso de, unas, de medidas regionales nos permitió tener comparabilidad desde el 92 hasta el 2022, con algunas de las medidas de pobreza que tiene el micrositio, porque, como uh -huh. podrán ver... Sí. hay pobreza alimentaria y de patrimonio, de patrimonio, hay de ingresos, hay multidimensional, entonces son diversas series que cuando se conjugan nos dejan ver un panorama completo de la pobreza y de la desigualdad en México desde 30 años hacia atrás.
2: De 1992, y a de 1992 2022. al
19: 2022 algunas series, otras van del 2008 al 2014 o del 2008 al 2022 Y por supuesto también está la serie que es la que publica el Coneval actualmente, que es la de 2016 a 2022
2: Muy bien, gracias Matías eh, Rafael, ¿cómo puede entrar la gente que nos está escuchando a este micrositio que aquí tenemos abierto?
20: Sí, por supuesto, pues muy buenos días a todas y todos, igual saludar a todo el auditorio eh, principalmente a través de la página del Puedo, uno puede acceder a, a través de una liga, de un uh -huh. link, es, una, es un micrositio que está activo eh, de manera permanente uh -huh. y pues como ya mencionaba Matías, no la idea de, de todo este proyecto fue acercar un poco más todos estos datos que son tan importantes, ¿no? es decir, estamos hablando de, de datos de pobreza, de datos de desigualdad, también ahorita podemos pasar como tal al uh -huh. contenido del micrositio, pero que al final pues, a veces nos olvida que estamos hablando de personas y son las mismas personas a las que queremos llegar ¿no? con, este, con este tipo de producto. Uh -huh. eh, en complemento a lo que ya hace Coneval, que es una labor eh, muy importante para el país, pues el Pued lo que hizo fue simplemente tomar esta misma metodología que, 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 to, que toma en cuenta Coneval Aplicar la regionalización y también llevar estos datos a, de forma retrospectiva desde el 92 uh -huh. y ofrecerlo pues en un formato un poco más amigable como lo puede eh, el usuario consultar en el micrositio. Uh -huh. Toda la idea de, de, de construcción, de diseño está pensada para que sea un ambiente amigable para el usuario, que pueda incluso no solo consultar los datos, sino descargarlos, que haya un mucho, un grado de interactividad muy grande entre qué indicadores puede elegir, sobre qué años pueda consultar. Si ustedes, este, bueno, eh, podemos ver un uh -huh. ejemplo entre las eh, pestañas que hay, si seleccionamos, por ejemplo, pobreza multidimensional, uh -huh. en la serie corta del 16 al 22, que sí. es la, la, la columna, digamos, quinta, uh -huh. ven que eh, uno puede seleccionar el indicador, eh, que queremos de pobreza, ya sea alguna de las carencias o alguna de, de, de los indicadores de pobreza por ingresos uh -huh. y luego puede seleccionar cualquier región o en este caso entidad federativa que desee consultar y las puede comparar entre sí, puede compararlas entre las regiones uh -huh. eh, entre sí mismas y con respecto al nivel nacional y elegir el, el periodo de estudio. ¿no? Entonces uh -huh. en ese sentido es como, como el micrositio ofrece esta información uh -huh. pero también la, la pone a disposición de ...del usuario para que la pueda descargar y pueda hacer este, cualquier tipo de análisis que desee.
2: Claro, y bueno, toda esta información de la que ustedes pues han aprendido a lo largo de su carrera y demás... ...pues está vertida también en este micrositio, o sea, todos estos eh, elementos para acercarnos a los temas de la economía. En este caso, por ejemplo, yo estaba aquí abriendo la pobreza multidim multidimensional... Eh, que pueden ahí ustedes ver pobreza pobreza extrema, rezago educativo uh -huh. carencia por acceso de servicios de salud es decir, está muy detallado y creo que es un, puede ser un referente también importante, incluso para de pronto una herramienta para, para, para las personas, para periodistas, por ejemplo, que quieran saber a ver cómo estaba la pobreza en tales años, de 1992 a 2022, ¿qué más podemos decir de este micrositio Servando? Eh,
21: pues ya como lo han mencionado eh, Matías y Rafa, eh, la idea básica del, del micrositio cuando fue pensado y cuando fue creado, aunado obviamente a complementar parte de, de las actividades que de investigación que se realizan en el propio programa al cual, eh, al cual pertenecemos, eh, es precisamente eso, no fomentar, dar un poco más eh, la información, mostrarla de manera más amigable, de manera que el usuario pueda interactuar de, de mejor manera, bajo obviamente fortaleciendo la, las cuestiones que ya hace como tal el Coneval. ¿no? O sea, el Coneval eh, básicamente fue quien planteó los fundamentos, el Comité uh -huh. Técnico para la Medición de Pobreza, el, el antecedente del Coneval y bajo esta estructura eh, plantear precisamente darle ese valor agregado a, al fortalecimiento de eh, poder encontrar esta información de una manera un poquito más clara más concisa eh, las gráficas también pueden ser eh, detalladas y otra ventaja que, que genera también el micrositio es eh, una parte de una nota técnica donde precisamente uno puede consultar esos conceptos no conceptos que tal vez eh, son ajenos para, para aquellas personas que no están tan involucradas en esta parte de la medición de la pobreza, pero que sin duda eh, los fortalece en, en entender tal vez este complejos que están fundamentados en la Ley General de Desarrollo Social y que sobre todo eh, son muy prácticos de entender, muy uh -huh. prácticos de hacer este comparativo, como bien ya lo mencionaba Matías, eh, y la interacción que se puede hacer en, en hacer el comparativo regional, nacional por entidad federativa y en una temporalidad que dependiendo del usuario sea, este, digamos esa esa perspectiva que, que que se requiere ver, no, o sea que muy muy enfática en el sentido de decir puedo analizar si yo quiero pobreza puedo analizar eh, o descargar información de cualquiera de las seis carencias que están establecidas en la ley. Y básicamente esa fue la idea, ¿no? Tener una tener una herramienta que fuera eh, visible para todo público, que fuera fácil la interacción y que sobre todo reflejara esta parte de, del compromiso, sobre uh -huh. todo de, del PUED, uh -huh. en fortalecer, en trabajar de manera institucional con, con el CONEVAL y con el INEGI, que son... Eh, estas dos instituciones que bueno son las que proveen de los datos, las que procesan y darle precisamente ese, ese valor adicional y sobre todo también eh, un poquito de, de esta parte de, del compromiso del PUE en fortalecer el capital eh, humano, en fortalecer todas estas herramientas eh, de estructuras dentro del propio programa que fortalecen también a, a nuestra universidad.
2: No, pues qué, qué bien, gracias por venir a, a presentar este micrositio, pero además de, déjenme decirles seguramente quienes nos están escuchando, que son también muchas universitarias, universitarios, académicos, que luego nos escriben, nos mandan cartas, pues son ustedes una inspiración en ese sentido, porque pues eh, justamente toda esta formación que, que da la UNAM, y en este su ámbito, pues lo están aplicando, y creo que de eso se trata también eh, que egresados, estudiantes, pues... Eh, generen estas herramientas tan importantes en la vida cotidiana cuando queremos hablar de ese tema en específico eh, la construcción del sitio qué tan qué tan difícil les fue eh, veo que hay un buscador y eso es muy práctico también y pues eh, tenemos pocos minutos pero pues brevemente si quiere explicar cada uno en un minuto algo. Las pues
19: dos fases, ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Ver, pues ¿no? muy brevemente, la primera fase consistió en transcribir muchos de los códigos de cálculos de pobreza que ya existían de un programa que se llama stata AR uh -huh. y procesar toda esta información de tal forma que fuera montable, digamos, en el sitio, ¿no? Esta segunda fase fue la que le correspondió particularmente a Rafa, sí, aquí okay. junto a mí, ¿Sí? y la, el procesamiento, etcétera, y y así se hizo pues en conjunto ¿no? sí, sí, como, como
20: economistas sabemos sí. decir o hablar muy bien de las ventajas de una buena división del trabajo, lo tenemos muy presente y, <risa> y eso bien. fue lo que hicimos sí. básicamente porque justo sí, como sí, dice Matías el, el montaje de los uh -huh. datos eh, fue una segunda fase uh -huh. de la, del uh -huh. procesamiento que es como tal crear el sitio, sí. qué gráficas qué forma, sí, sí. qué tamaño y todo, pero eso no hubiera sido posible sin tener los datos en crudo digamos uh -huh. que eso fue una primera, una primera fase que se realizó.
2: Claro y se los preguntaba porque justamente eh, pues no debe ser fácil desde de pensar primero sí. cómo va a ser este proyecto, cómo lo vamos a presentar para que nos den, digan que sí para desarrollarlo, ponernos de acuerdo y hacerlo hoy Exacto. una realidad ¿Qué nos dices, claro. Iván?
21: Sí, justo lo, eh, aunado un poquito a lo que ya comentaba Matías y Rafa o sea, sí fue, sí fue un proceso desde, desde pensar todo, uh -huh. pero estructuralmente eh, creo que cuando lo, lo planteamos con claridad, digamos, era era fortalecer un poquito lo que ya, lo que ya se tenía uh -huh. y obviamente también agregar dándole esta, esta parte de, de valor nuestro propio, que es eh, la parte de esa robustez estadística, ¿no? o sea, de, de las pruebas como tal estadísticas, que en una parte también de, del micrositio están desarrolladas y fundamentadas uh -huh. para aquellas personas que, este, que quieran corroborar tal vez uh -huh. esos datos y básicamente, como lo mencionaba, ¿no? la idea por detrás que planteó en algún momento este... El Coneval, de, uh -huh. eh, pues están los códigos, la parte de la replicabilidad y, y creo que parte de su lema, ¿no? De lo que se mide se puede mejorar, que bueno, en este caso es agregarle ese valor propio de, de nosotros, de la investigación.
2: Muy bien, bueno, pues eh, le dejamos esto a nuestro público, le esta invitación para que puedan conocer este micrositio hecho por Servando, por Rafael, por Matías, que pueden entrar a través del pueblo no A través si de la es, página
20: ¿verdad? oficial del pueblo, ahí está la liga, en una sección que se llama Desigualdad y Pobreza.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí, por favor, consúltenlo, hagan uso de él, apropiense de esta herramienta que para eso es justamente. Y nada, pues les agradezco, eh, pues orgullo UNAM, por supuesto, muchísimas gracias <ríe> por gracias. venir y por acercarse porque llegaron a través de un correo justamente eh, promo tratando de promover este claro. ejercicio que han hecho y por supuesto aquí siempre tendrán las puertas abiertas. Muchísimas gracias a los tres, Servando Valdés Cruz, Rafael Pineda Albarrán y Matías Carrasco Jiménez. Muchas gracias. Muchísimas,
1: a los
20: tres. Gracias. muchísimas gracias. gracias.
2: Buen día. Bien,
0: continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
2: Bien, continuamos ahora con la sección Salud Arte. En esta sección, nuestra compañera Virginia Sánchez nos presenta la segunda parte del tema Alimentación y Diabetes.
0: Salud Arte. Podemos hacer de la salud y la alimentación todo un arte.
22: Hola, ¿qué tal? Apreciable auditorio de Prisma RU. En la entrega pasada escuchamos los detalles sobre la diabetes, sus causas y afectaciones, y como pudimos darnos cuenta está muy relacionada con la alimentación, por lo que esta vez de la mano del nutriólogo Juan Carrillo abordaremos esta parte para orientar a quienes ya la padecen o para alimentarnos de tal manera que prevengamos su aparición. Es importante considerar la existencia de alimentos industrializados que abundan en el mercado, y esto no significa que tengamos que darles la batalla, sino entender que la mayoría no son adecuados para las personas con diabetes Sin embargo, pueden consumirlos en una porción moderada Es decir que lo importante es la cantidad Escuchemos lo que Juan Carrillo nos dice al respecto
13: por un lado, es importante no dar alimentos que eleven mucho la glucosa. Por eso es que muchos pacientes saben que está restringido lo que llamamos los carbohidratos simples, que son los azúcares. Por ejemplo, hay algunas frutas que se tienen como prohibidas. Por ejemplo, el plátano, que es muy dulce. Algunas verduras como la zanahoria. Pero desde el punto de vista nutricional, hay que entender un poco que todo depende de las cantidades. Y para esto es importante la vigilancia de un nutriólogo o de un especialista en alimentos.
22: Lo que se busca es que no se consuman alimentos que aumenten la glucosa de manera abrupta como azúcares, y evitar las abundantes ingestas de alimentos. Es importante comer las porciones de vidas de cada uno de estos, sobre todo en estas fechas, donde las cenas y recalentados forman parte del ritual. Es necesario el cuidado porque es la época donde mucha gente sube de peso y desarrolla diabetes, por lo que debemos vigilar nuestro día a día. Es decir, que se tenga o no diabetes, debemos tener un itinerario de lo que vamos a consumir. Pero entonces, ¿qué podemos comer?
13: No exagerar de los productos de origen animal. Preferir frutas que sean con cáscara o con el bagazo que esto pues es fibra y e impide la absorción rápida de estos azúcares consumir verduras pero no en exceso también evitar los azúcares en exceso también si no se tiene diabetes evitarlos y si se tiene diabetes definitivamente suspenderlos no conviene ya hay algunos recursos que nos deja la industria para edulcorar o endulcear nuestros alimentos y se pueden consumir leguminosas, hablando de otro grupo de alimentos, los cereales que son la base de nuestra alimentación, los frijoles, pan, las tortillas, no pan dulce, la avena que es excelente para el manejo de la persona con diabetes, el bolillo y sobre todo el que se consuman pastas, sopas en cantidades moderadas.
22: Con esto se abarca gran parte de lo que son el grupo de alimentos y sumado a esto el control en el consumo de grasas, que sea bajo, pues cuando se tiene diabetes o riesgo de padecerla, se suelen tener elevados los triglicéridos y o el colesterol y esto tiene un efecto deleterio en la enfermedad, es decir, que la complica más. Por lo que es imprescindible el ser atendidos por un experto de la salud, atender nuestra nutrición y, por supuesto, la actividad física. Y estos ámbitos también los encontramos en la UNAM
13: puede quedar como en un marco de inicio para el control Del paciente con diabetes Tomar en cuenta estas recomendaciones Y consultar al profesional En alimentos, al nutriólogo Hay médicos, nosotros dentro de la misma universidad Capacitamos, tenemos diplomados En nutrición y diabetes para capacitar A los médicos y al personal de salud Para que pueda dar esta consejería Dentro de lo que es el marco De su consulta y así Ya se tenga el medicamento El plan alimentario y por qué no También hablar de los aspectos del ejercicio
22: y de la actividad física, que es una triada muy importante. Estas son algunas de las recomendaciones para prevenir la diabetes o tener un buen manejo de la enfermedad, que como dice el nutriólogo, nos puede dar la oportunidad de valorar la vida.
13: La diabetes es una oportunidad que nos da la vida para revalorar los contenidos de los alimentos, para aprender a diseñar, planes alimentarios que incluyan a los diferentes grupos de alimentos, así como la ropa, nos vestimos con un pantalón, con una camisa, eh, nuestros zapatos, calcetines, etcétera. Bueno, así es la alimentación. Hay alimentos que sirven porque tienen diferentes elementos que constituyen un integral dentro de lo que es la buena nutrición y esto pues obviamente se complementa con las actividades del diario y vivir una vida sin estrés, que esto ayuda muchísimo.
22: Y también es importante documentarnos sobre las propiedades que las plantas nos dan, ya sea para consumirlas como alimentos o como infusión, y así ir sustituyendo aquellos alimentos que no nos aportan más que enfermedad. Por ejemplo, en vez de consumir refrescos, podemos hacer agua de frutas y aprovechar precisamente su dulzor, para no requerir el azúcar, y hasta hacer mezclas de ellas. Por ejemplo, agua de jamaica con romero, agua de perejil con pepino. Bueno, son algunas opciones que si las prueban, seguro las disfrutarán. Para Prisma RU, Virginia Sánchez Machuca, en la producción Rodrigo Aguilar.
2: Y de esta sección, saludarte, nos vamos ahora a Ciencia Real con Dulce García, que nos va a platicar del origen de la
3: vida. Ciencia Real. Más allá de las verdades,
17: están las realidades. CAPÍTULO 1 UN ORIGEN VIVO La vida es tan sencilla que se explica por sí misma, se basta a sí misma, mira, todo está hecho, todo está ya dado, nos basta aceptar, o quizá, somos humanos, alabar y cantar, todo está aquí, ¿no lo ves?, no hay razón ni más allá, somos felices, Vivimos los instantes explosivos de alegría o de color, de rabia o de amor. Gabriel Zelaya muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU, hoy voy a platicarles sobre el origen de la vida. ¿Cómo apareció la vida en la Tierra? ¿Cómo saberlo? Si el evento ocurrió hace unos 4 mil millones de años. Para saber un poco acerca de esto, los invito a que escuchemos a un experto en el tema. Él es el doctor Antonio Lascano, miembro del Colegio Nacional y profesor emérito de la UNAM.
23: En 1859, Charles Darwin publica un libro absolutamente maravilloso que se llama El origen de las especies. Cuando uno se pone a pensar, este libro en realidad está explicando cómo pudieron, cómo podríamos entender la biodiversidad en el pasado, la biodiversidad en el presente, pero al mismo tiempo lo que es fascinante es darse cuenta que Darwin está respondiendo a un momento en el que todo el mundo está hablando de cambio. En el siglo XIX, por ejemplo, la gente como Lyell, que fue el maestro de Charles Darwin, habla de cómo cambia la superficie de la Tierra. Eh, gente como los físicos hablan de cómo evoluciona un sistema adiabático. De manera que se dan cuenta que a partir del siglo XIX hemos incorporado a nuestra visión del universo, la idea del cambio, la idea de que todo está modificándose. Darwin es no el origen, sino la culminación de este pensamiento evolutivo. Y algo que a menudo se nos olvida es que en realidad Charles Darwin, algo que no tocó en su libro del origen de las especies, es el problema del origen de la vida. Y Darwin lo que dice es, si me fijo en las especies actuales, me puedo dar cuenta que son el resultado de la diversificación por selección natural a partir de un tronco común de una población ancestral. Y Darwin dice, bueno, ¿cómo puedo reconstruir esa población ancestral? Y se dan cuenta que pone líneas cortas, líneas punteadas, que en la iconografía occidental siempre sugieren una posibilidad, no algo exacto. Y eso es exactamente lo que hacemos en Origen de la Vida. Tratamos de ir del presente hacia el pasado para entender cómo pudo haber sido el origen de la vida.
17: ¿Cómo empezaron los estudios sobre el origen de la vida? ¿Cómo era la Tierra Primitiva? El doctor Antonio Lascano lo explica.
23: Darwin nunca toca explícitamente el problema del origen de la vida, pero sí está diciendo que todos los seres vivos vienen de un ancestro común. Y en el siglo pasado... En 1924, para ser exactos, un químico biólogo, bioquímico, no es fácil encontrar una definición equivalente ruso-soviético, que ya había ocurrido en la Revolución Bolchevique, que se llamaba Alexander Ivanovich Popari, lee el libro de Darwin, está completamente embebido en el pensamiento darwinista, y entonces decide atacar el problema del origen de la vida. Para Oparin no era imposible que la vida surgiera repentinamente. Oparin no creía en la generación espontánea porque decía que eso iba en contra de una visión evolutiva. Y eh, él escribe un libro pequeño y se llama precisamente El origen de la vida. Y lo que Oparin va a proponer a contracorriente es que los primeros organismos no eran plantas, no eran cianobacterias que, se podían, sintetizar, que podían sintetizar sus alimentos sino que eran bacterias heterótrofas, es decir, organismos que dependían de alimentos ya elaborados y que eran eh, además fermentadores, que es la forma más sencilla que conocemos de heterotrofía. Si yo voy a ser heterótrofo, necesito compuestos orgánicos de los que me pueda nutrir. Y entonces Opari propuso que había disponibles compuestos orgánicos que se habían sintetizado y acumulado en la Tierra porque la atmósfera es reductora.
17: Y bueno, esto que refiere el doctor Antonio Lascano apenas y es una probadita de lo que significa el origen de la vida. Hoy nos preguntamos si hay vida en otros planetas, pero tal vez más interesante es cómo es que hay vida en esta tierra, en este planeta. De ello seguiré platicándoles la siguiente semana, por lo pronto me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo con una frase y les deseo que tengan muy buena tarde. La etapa inicial del origen de la vida debió ser la formación de sustancias orgánicas, la producción del material básico que más tarde habría de servir para la formación de todos los seres vivos. Alexander Oparin.
3: Cultura RU.
16: Bien, pues ya nos vamos a cultura ya aquí lista Tamara Quiroz en cabina. ¿Qué tal Tamara? De Yanira, qué gusto saludarte y saludar también a las y los que nos siguen a través de las eh, frecuencias de Radio UNAM en este día tan frío, ¿verdad? Hasta, al menos acá en la Ciudad sí, de México. Sí, a ver, ahorita vemos cuántos grados ya, tenemos. Ya está muy cerca ¿no? el invierno, sí. a 16 grados centígrados, me parece.
2: Sí, esa, sí, 17
16: según. Ah, mira, bueno, 16, 16 17, pero sí Perfecto. se siente frío, y para para abrazarlos cálidamente, Deyanira, seguimos con la diversidad de propuestas teatrales para este mes. Hoy les comparto que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Imbal, a través de la Coordinación Nacional de Teatro y las compañías El Incendio de Isolda y Clavo Torcido, presentan mucho ruido y pocas nueces. Eh, pues esta es una adaptación. Para darnos todos los detalles de esta comedia, nos acompaña ya en cabina, David Lin. David, bienvenido a este espacio radiofónico.
11: Muchas gracias Tamara, gracias de Yanira por la invitación, por recibirme y para platicar efectivamente de mucho y pocas nueces, que es una de las muchas propuestas teatrales que hay en la Ciudad de México, sin duda, este y específicamente hablando de las que puede haber en el Centro Cultural del Bosque.
16: ¿En qué temas se centra esta obra y además cómo, cómo llegan también pues, a un clásico ¿no? de, de uno de los eh, dramaturgos emblemáticos de todos los siglos?
11: Claro. Eh, bueno, esto surge de una iniciativa de Juleni Berti, que es la directora del espectáculo, y Ramón Cadaval, que, que, que fue el adaptador de este, de este texto de William Shakespeare para poder hacer este, esta puesta en escena. Ellos desde ya hace mucho tiempo, eh, que incluso creo que por separado, ni siquiera que, que, que lo hubieran planea, planificado juntos, por separado ambos tenían una especial fascinación por este texto, por esta obra. Eh, es una obra que se ha montado pocas veces, por lo menos en México. Uh -huh. Esto... Y, y de pronto las coincidencias de la vida los llevaron a, a, a juntarse, digamos, para... para porque la vida así lo, 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 lo pactó y de pronto se encontraron con la con la cuestión de que ambos eh, tenían un especial interés por esa obra y se pusieron a trabajar en ello, entonces conformaron un equipo de actores, este un equipo de producción y el año pasado fue que estrenamos esta obra en el Centro Cultural Helénico, en el Foro La Gruta, este... Y, y ahora pues estamos retomando este, este montaje en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro de Orientación, eh, pues que es una obra que yo creo que a todos los que estamos ahí nos llama de diversas maneras, ¿no? En el caso de Yuleni, de Ramón en su momento, pues eh, de entrada es el gusto por, por, por el teatro shakespeariano sin duda, pero también eh, de, con esta obra en particular porque además es una obra de lo que, que, que de lo que nos habla es de las relaciones humanas finalmente digo todo Tan finalmente el teatro así <risas> es no y habla de eso uh -huh. eh, eh, principalmente pero en esta obra creo que efectivamente eh, se, se trata de las de las de los eh, de lo que sucede, Ajá. exacto en, en, en el mundo de las relaciones humanas eh, en, en cualquiera de sus manifestaciones, decir, ya sea relaciones familiares, relaciones amorosas relaciones amistosas este eh, eh, o las relaciones, simple sencillamente porque existen las relaciones entre los seres humanos Ajá. este incluso cuando estamos transitando por la calle, entonces creo que de ahí surge ese interés eh, también por supuesto es una obra que habla del amor que habla de la amistad esto Y en ese sentido, pues también el interés de ellos y que, y que supieron también este, como, como imprimir en los demás en que conformamos el equipo, es la idea de, de finalmente llevar a cabo una puesta en escena que nos hable de esto, pero que también esté hecha desde... Desde la conciencia de que es un divertimento, de que es una fiesta para nosotros, de que es algo que queremos hacer porque nos divierte hacerlo, uh -huh. porque, porque tenemos algo que decir con eso porque hemos tenido pérdidas ¿no? sobre todo después de, de claro. los años de pandemia y todo esto eh, eh, también es esto, también sucede esto con esta obra que, que, es, que después de esa de la gran tragedia de la pandemia y todo lo que significó a nivel mundial esto, nosotros desde luego también tuvimos nuestras pérdidas y en ese sentido pues era como poder hacer un espectáculo que nos diera la oportunidad de volver a enfrentarnos a la vida uh -huh. eh, con todo lo que eso implica incluyendo la felicidad y la alegría de tenerla y de, y de poderla vivir.
16: Por supuesto, además están en lo que nos cuentas, ¿no? Ya se habían presentado en el helénico de una forma, ahora pues en esta transformación, ¿no? Que estamos viviendo se presentan de otra forma. David, ¿cómo apelan a la palabra en esta en esta obra? Estas palabras que nos pueden construir o destruir, ¿no? También depende, en este caso, también construir o destruir relaciones. Eh, ¿Qué eh, vaya y cómo retomarlo también, pues con este texto Shakespeare ¿no? Y traerlo a la actualidad en claro. esta adaptación
11: eh, Pues yo creo que, que de la manera más natural posible Es decir, eh, el, el lenguaje Shakespeareano pues tiene sus particularidades Y sus florituras y todo esto eh, Desde luego en la adaptación que han hecho eh, Eso se ha cuidado para que de pronto sea un lenguaje mucho más cotidiano Mucho más cercano a nuestra realidad actual ¿no? Eh, sin perder por supuesto la, la el fondo de lo que Shakespeare finalmente está planteando en su texto con, con esas palabras y en ese lenguaje, esa lengua estética maravillosa que él que que uh -huh. tiene. Esto, y, y se ha buscado, bueno, pues desde luego no perder esa esencia. Y hay ciertos eh, modismos quizás que todavía conservamos dentro de la obra, pero sí más bien permeado por un lenguaje mucho más eh, cotidiano, mucho más contemporáneo, mucho uh -huh. más cercano a, a lo que a, como nosotros nos comunicamos este, en el día a día. esto Y además, bueno, yo diría que a partir de un trabajo de... de de construcción de la ficción muy, muy fuerte de mucha profundidad en donde podemos eh, hincarle el diente a lo que está sucediendo internamente con estos personajes y que en ese sentido la palabra resulte de la manera más natural esto eh, como resultado finalmente de un proceso de pensamiento que es lo que que es sobre todo en lo que se basa, me parece, el trabajo uh -huh. del actor. Pues,
16: claro. ¿no? Y hablando de los actores, son varios actores y actrices en escena. Es. David, platícanos de tu personaje, qué es lo que vamos a encontrar, qué es lo que nos vas a, a mostrar y cómo lo construiste también.
11: Ok, este, sí, somos somos un elenco de nueve, de, nueve, de diez actores, este, el, el Laura tiene nueve personajes, son los que, con los que se cuenta la historia, pero somos 10 actores, dado que un par de compañeros están, están alternando funciones. Uh -huh. Esto... Ahorita, ahorita hablo de cada uno de ellos, sin duda. Esto, el personaje que estoy haciendo es, es, el, es Juan, el, el, el hermano bastardo del príncipe Don Pedro de Aragón. Esto, que es el villano de la historia, ¿no? Este, lo cual para mí es muy divertido <risa> de decirlo. Esto, eh, y es el villano de la historia que finalmente, en, en complicidad, con su compinche boraquio este, pues traman toda una ardida ahí para, para para separar a los amantes y para y para eh, como decir para 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 echar por debajo los planes de felicidad que estos otros personajes de la comedia puedan puedan tener ¿no? Juan ese eh, vienen regresando de eh, la obra empieza cuando Juan, su hermano, el príncipe Pedro, Claudio y Benedicto van regresando de la guerra victoriosos los, lo, ellos, y, efectivo, y, y lo que viene sucediendo es que a quien han derrotado, entre otras cosas, es a Juan, ¿no? Entonces Juan viene derrotado por ellos, humillado en ese sentido, y pues creo que es el momento justo cuando llegan a Mesina, a, que son recibidos ahí por, por Leonato, que es el gobernador de Mesina, este, es el lugar ideal, y se prestan las situaciones para que Juan pueda, junto con Boragio hacer todo el plan de una venganza, este, y y básicamente echarse a perder la vida
16: eso <risa> mira suena interesante ya ya he puesto en escena bueno también es es más interesante uno es testigo claro. no de, de, de estos de estas relaciones de de esta intriga también no de esta maldad que nos pueden compartir y bueno muchos muchas mucho ruido y pocas nueces se está presentando ya desde el 24 de noviembre y tienen hasta el 17 de diciembre estas es. estas funciones, ¿no?
11: Así es, con funciones de jueves a domingo, uh -huh. eh, jueves, viernes y sábados a las 7 de la tarde, eh, los domingos a las 6 de la tarde, eh, tiene una duración de 2 horas 15 minutos, 2 horas 20 minutos más o menos, por eso es que también se han planteado estos horarios. Esto en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque esto y ahí estaremos efectivamente hasta el 17 de diciembre.
16: Muy bien, pues hacemos la invitación a nuestro auditorio a las y los que nos escuchan esta tarde a que acudan al Centro Cultural del Bosque atrás del auditorio, básicamente para que puedan llegar y que eh, pues ubiquen este Teatro Orientación. David Lynn, muchísimas gracias por platicarnos de esta propuesta escénica, por dar el tiempo también de visitarnos en cabina y siempre bienvenido.
11: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por tener el interés de difundir lo que hacemos este, y pues nada, los esperamos en el teatro.
16: Eso, ahí nos vemos nos vemos en las butacas, muchísimas gracias Dayanira hasta aquí la información, que tengan muy buena tarde gracias Tamara, gracias David y nos despedimos, vamos a
2: despedirnos con una canción, la de Piel Canela que nos pedía quién, no me acuerdo Ahorita a ver si nos recuerda Iván, porque pues esta noticia que dábamos al inicio de que la UNESCO reconoce al bolero mexicano y cubano como patrimonio de la humanidad y pues dijimos qué canción quieren escuchar por ahí si tenemos tiempo y como tenemos un par de minutos ya empieza a sonar piel canela. ¿Qué nos pidió por ahí? Bueno, estoy segura que fue una mujer, eso sí. No me acuerdo en este momento su nombre. Ahí lo está buscando Iván, pero el tiempo apremia. Así que gracias a todo el equipo. A nombre de todos, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.
10: Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual si perdiera el arco iris, su belleza, y las flores, su perfume, y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Cortas tú, y tú, y tú, y solamente tú.